0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, bardzo wyjątkowym odcinku Polski w grze. Bardzo wyjątkowym, dlatego że mamy dwóch bardzo wyjątkowych gości. Są z nami Robert Łapiński, Welłapusz i Piotr Mańkowski, Welmicz.
1: Dzień dobry. Witajcie, dzień dobry.
0: Innymi słowy wydawca i redaktor naczelny magazynu Pixel, o którym no, musimy trochę opowiedzieć, bo dzieje się ostatnimi czasy bardzo dużo. Pierwsza kwestia, uruchomiliście panowie zbiórkę, no, w sumie Michał Śledziński we El Śledzie uruchomił, komiks dla Pixela. Powiedzcie mi, bo ja Śledzia komiksy no, znam jeszcze z maleńkości, to znaczy z czasów właśnie czy Secret serwisu, czy świata gier komputerowych, Natomiast nie mogę się oprzeć wrażeniu, że trochę one zmieniły ton. To znaczy są takie bardziej osobiste, więcej, się tam więcej śledzia w tym śledziu się pojawia.
2: Tak, tak. To, mm, no tak, tak to się złożyło, że odzwyczajaliśmy współpracę ze śledziem od pierwszego numeru piksela. Był taki pomysł, żeby jeden z felietonów szukaliśmy felietonistów, no jeden z felietonów był właśnie komiksem i ze śledził, będzie świetnie do tego pasował, jako już popularny wówczas w Polsce autor komiksowy, a jednocześnie jakoś tam związany od początku swojej twórczości z czasopismami growymi i wówczas nie było jakichś tam planów, jak to będzie wyglądało, bo ciężko też było powiedzieć, jak się powiedzie pikselowi i tak dalej, no ale jakoś tak się stało, że że będą już teraz 64 plansze zrobione przez, przez Śledzia dla Piksela, co, co, co trwało prawie 6 lat. W tym czasie Śledził, jak on sam mówił, i dorastał, i został w międzyczasie ojcem, tworzył rzeczy, miał różne przeżycia i te, ten jego felieton komiksowy co miesiąc, kiedy go tam musieliśmy poganiać. Co prawda jakiegoś czasu nawet się zmienił Śledziu, bo zawsze musieliśmy na niego czekać, a teraz to Śledziu sam przesyła komiks jako jakoś tam jeden z pierwszych autorów, więc to też jest jakaś tam zmiana w nim. W każdym razie tak. I to było tak, że to było zawsze, że on siadał gdzieś tam w momencie, kiedy przypominaliśmy mu, Michał, słuchaj, no, potrzebny jest twój felieton komiksowy. I on w jakiejś tam sytuacji był. Raz gdzieś tam mu palec przycięło, mówił, że nie mógł, nie mógł rysować, coś tam gdzieś wyjechał, dziecko mu się urodziło, stąd te, jakby takie, te kolejne odcinki są takie osobiste i związane z tym, co się akurat działo. Ukazała się Zelda na, na Switchu, to, to, to wówczas był taki odcinek związany z tym fenomenem tej gry, bo on ją tam akurat ogrywał. I jakoś tak się zgadaliśmy, że 64 plansze, no to, to może być fajny, fajny album, coś do tego ekstra. No to zbiórka I, i, i tak wystartowaliśmy pr praktycznie z dnia na dzień z tym tematem. No Dzisiaj się okazało akurat, jak rozmawiamy, że 100% osiągnęła.
0: Specjalnie chowamy <głos> efekty dźwiękowe na takie, <głos> takie doniosłe okazje. Piotrze, bo ty no, współpracujesz ze Śledziem na co dzień jako redaktor naczelny, jak ty byś zachęcił naszych czytelników do zbiórki? Bo ja mam trochę takie ideę fix, że chciałem do tej zbiórki w cudzysłowie nagonić też z tej przyczyny, że Śledzi to jest nie tylko no, ważna postać z, z, dla mnie już od lat kilkunastu, ale też projektant naszego polsko-gamedowowego motyla, naszego
1: logo. No ja, ja pierwszy kontakt ze Śledziem, z jego twórczością zaliczyłem 10 czy 15 lat temu, jak e, czytałem Osiedle Swoboda. Klasik. Bardzo mi się to wtedy podobało. E, śmieszny, cyniczny humor. Wydaje mi się, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, po tym wszystkim, co w ostatnich latach e, w popkulturze i ogólnie w, no, na świecie się wydarzyło, niektóre z tych żartów mogłyby być uznane za niepoprawne politycznie, i właśnie cały, cała, jakby, cała wspaniałość tego komiksu, który on rysuje dla nas, jest taka, że on w zupełnie innym kierunku poszedł. To jest taki śledź nieznany w pewien sposób, a mianowicie on tam pokazuje różne sytuacje ze swojego życia tak naprawdę. To nie jest tylko ostatnie tam, nie wiem, jego pięć lat, tylko cofa się w przeszłość do jakiejś na przykład sytuacji z dzieciństwa i przekłada ją na, na współczesność, tak, ściera tą przeszłość z teraźniejszością, czyli Kiedyś było tak, a dzisiaj jest tak. I to nie są takie, takie proste, jakby skojarzenia, że kiedyś gry były inne, prostsze, ale się fajnie w nie grało. Tylko wynajduje jakąś sytuację, że był gdzieś tam na wakacjach, i nie wiem, był odcięty od komputera i zestawia to z, z obecną sytuacją, gdy ma na, na wiszaczku zawieszoną córkę i, i, i gdzie się on tam musi na spacer wyprowadzić. I, I fajne jest też to w, w komisjach śledzia, że on nie udaje tej swojej fascynacji grami. To znaczy, to nie jest coś takiego, jak często widzimy celebrytów różnych gdzieś tam w telewizji na przykład, to nagle się okazuje, że oni są strasznymi fanami gier, oni po prostu kochają grać. Tylko nagle na przykład, nie wiem, imię Kratosa Mylo na przykład źle wymawiają jego imię. A natomiast śledził autentycznie gra to widać tych komiksarzy, że on wyciąga nie takie oczywiste sytuacje, że grał, nie wiem, w Assassin's Creed czy tam w Tomb Raidera, tylko w jakieś na przykład ni nintendowskie, mało znane gry i gdzieś tam na podstawie tego snuje jakąś opowieść właśnie związaną z teraźniejszością. Mi się to bardzo podoba, a to, co Robert mówił a propos mm, ścigania śledział każdy odcinek, to, to to nie jest tak, że on zaczął przysyłać teraz te odcinki od tak sobie. Ja go, no no, mo mogę się do tego przyznać. No, często wprowadzam w błąd, po prostu mówiąc mu, że druk Drukarnie mamy na przykład o tydzień wcześniej. Klasyczny wybieg naczelnego. Tak, i on wtedy myśli, ja tak myślę, że... myślę, że on
2: jest też świadomy tego że wybiegu że... i tak, sobie... tak, tak ty sobie wie, że ty wiesz, że ja, że on wie, Że jakby sobie
1: obliczał tam, patrzył na kalendarz, to pewnie by wiedział, że <grym> wiedząc kiedy piksel wyjdzie, kiedy jest drukarnia, ale być może nie zawsze to kontroluje i yy, tak, to... zawsze lubił, lubił w niedzielę pod wieczór przysyłać tekst podczas drukarnia z poniedziałek rano. No, ale teraz o tydzień wcześniej przysyła ten tekst, więc jest, jest wszystko dobrze.
2: Tak to się zmieniło. Tam w wakacje łatwo było go szukać, bo w wakacje mamy numer łączony, do końca sobie z tego sprawę zdawał, kiedy ten numer łączony, dwumiesięczny jest, no i tam można by go, było nadgonić.
0: Jest swoją drogą faktem, bardzo mi się podobało to, na co Piotrze, zwróciłeś uwagę, że to są komiksy zupełnie inne niż Osiedle Swoboda, czy niż paski publikowane na łamach sekreta, bo one są takie bardzo momentami refleksyjne. Ja mam poczucie jako no, przedstawiciel pokolenia późno 20-latków czy już 30 trzydziestolatków wkrótce, że to jest człowiek, który mówi trochę moim językiem o moich problemach. Właśnie ten switch, który się u niego pojawia, to jest często taka no, stara się go pogodzić z posiadaniem dziecka. Pamiętam, że jak mieliście ten numer z Outridersami na okładce, to był właśnie taki odcinek, że dziecko poszło spać i śledził się stara, no po prostu rozpaczliwie coś tam zagrać, coś tam ogarnąć. No natomiast też wspomina, jak to drzewi bywało, kiedy tego czasu miał no, no potąd. Nasi słuchacze nie, pokazują, nie, nie widzą, ale pokazuje, że bardzo, bardzo dużo miał tego czasu.
2: No tak. Okładka sama komiksu, który, który stworzył właśnie tego, na który zbieramy teraz środki, do tego nawiązuje, bo, bo na okładce jest śledziu, który trzyma pada, a swoją córeczkę ma z przodu, ona tutaj na takim nosidełku mu tam wisi na, na szyi, on trzyma, pada, i tam z tyłu jeszcze jakiś potwór, więc yy, i taki jakby w domu jest, to jest okienko, kwiaty, więc są tam, to jest ta, oddaje to tą sytuację. Nie?
0: Raz jeszcze zachęcamy do zbiórki na komiks dla Pixela. Który to Pixel? Dowiedziałem się w ogóle ze zbiórki, bo słuchajcie, jakoś w ogóle to nie myślałem. Wy wkrótce będziecie mieć 6 lat. I to jest niesamowite, a już wedle niektórych szacunków zresztą chyba już macie, no bo yy, przecież no, takim protopikselem był Secret Service reaktywowany. To były dwa numery.
1: Tak, ale nawet nie licząc Secret Service'u, to my pracę nad Pikselem zaczęliśmy gdzieś tak w grudniu chyba, czy w listopadzie nawet.
2: Pamiętam właśnie dokładnie. Pierwszy numer miał, że, że tam graliśmy w Wiedźmina. tam można było. Tak, on się ukazał 29
1: trójka. stycznia i na pewno go nie Aha. zaczęliśmy robić no właśnie, to było na początku miesieniu. stycznia. To było, moim zdaniem to był listopad. No to będzie 6 lat.
0: Przeczytam wam nagłówek, jaki przeczytałem na wirtualnych mediach, po tym jak no, Secret Service, prawa do marki wróciły do e, spółki... Bronwald. Bronwald, dokładnie. Już nieistniejącej. Już nieistniejącej. czyli są do zdobycia te prawa.
2: Gdzieś tam już one są w próżni, można powiedzieć. Nikt nie. ich nie ma.
0: A nawet mówiąc, bo to jest też sytuacja taka dość zawiła. Gdzieś pamiętam, czytałem panowie wasze wypowiedzi, że po ośmiu miesiącach zdaliście sobie sprawę, że jesteście w układzie, który nie działa.
2: To nie było 8 miesięcy.
0: Ale po pewno. kilku, no bo zanim tak. y, oczywiście powstał Secret Service, no to była zbiórka, były jakieś ustalenia wewnętrzne. Co się właściwie stało, że, że trzeba było zmienić nazwę?
2: Znaczy to był pewnie mój jakiś tam y, błąd, bo, bo ja, że tak powiem, podszedłem bardzo emocjonalnie do, do sytuacji. Podczas, y, tak, no ja Pegaza poznałem podczas pierwszego Pixel Heaven, to był rok 2013, y, Pierwszy Pixel Heaven, w ogóle zjawiskowe wydarzenie na Burakowskiej w dawnym domu, centralnym domu kultury, tak się nazywał ten, ten, ten lokal. Cały czas coś tam się dzieje w nim, a tam się zmieniali już właściciele wielokrotnie. I tam zorganizowaliśmy takie spotkanie dawnych autorów, tych, tych, tych legendarnych. To w ogóle retro, jakby ten, ten cały ruch retro <śmiech> dopiero się zaczynał, a tam na scenie się odbyło spotkanie, gdzie był Mitch, Borek, Serhaszak, właśnie Pegas, yy, jeszcze kilku redaktorów, którzy na jednej scenie po prostu rozmawiali o starych czasach. Sala była wypełniona po brzegi. Yy, I Pegas, no udało to się, bardzo fajnie wypadło, no i Pegas się tam do mnie odezwał jakoś po jakimś czasie, żebyśmy się spotkali yy, porozmawiać. Nie? No, no, no okej, okay. no to usiedliśmy w takiej knajpie, się nazywała Senator chyba, taka była, gdzieś tam przy Placu Konstytucji niedaleko. Senatorek chyba coś takiego, taka mała, no i tak, takie trzy stoliki tam w środku usiedliśmy, no i Pegas powiedział, czy byś nie chciał wydawać Secret Service'u, czasu pisma, No i na tej fali tego, tego sukcesu Pixel Heaven między pierwszym a drugim, między pierwszą a drugą edycją jakoś to się wykuwało. Ja też prowadziłem inne inne rzeczy i byłem zajęty inną działalnością, a powiem, Pegas przyjął na siebie, widać teraz, że bardzo mu się, bardzo chciało, że pieniędzy potrzebował, no w każdym razie bardzo parł do tego, żeby jak najszybciej podpisać umowę i działać. Nie? Byliśmy wszyscy podjarani. No podpisałem tę umowę, tam się okazało, że no, no jakiś tam podział środków był, nie? ale to nie było najważniejsze, bo potem jakśmy się dogadaliśmy, już pamiętam z Pegazem, to, to, to wówczas się do ciebie odezwaliśmy, że Pegaza pomysłem było to, że super naczelnego mam, nie? super, no to, to no, ekstra. No i ty dołączyłeś do, do ekipy i zaczęliśmy... Faktycznie trochę to trwało, bo zaczęliśmy kreować, musieliśmy wymyśleć na nowo, czy to będzie nowe logo, kto będzie pisał, zebrać zespół. Faktycznie już wtedy no, widać było, że w jakby po, tej, po, tej, po tym etapie, kiedy sobie tam dogadywaliśmy, jak to będzie fajnie z Pegazem, doszło do, do, do realiów i trzeba było na przykład chociażby wymyślić logo. Ja, Pegas w zasadzie bardzo był związany z tym pismem ewidentnie i nie chciał tego oddać nikomu na zewnątrz. Mi z kolei bardziej pasowało, żeby zrobił to profesjonalista jakby na nowo, tak? jednocześnie nie chcieliśmy, żeby ten Secret Service wyglądał tak jak tam przed 20 laty. No więc więc Waldek zaczął tworzyć te logo, już tak w skrócie mówię, bo tam było, było bardzo dużo perypetii też ze składem DTP, których tam Waldemar proponował wdrożyć, też się okazywało się, że tam osoby niektóre też Waldek nie znają współczesnego programowania do tego, tylko gdzieś tam jeszcze kwarka pamiętają, taki był program kiedyś do składu. I to się zaczęło rozjeżdżać, bo Waldek nie chciał z tego wypuścić z swoich rąk, tej całej kreacji, wymyślania, a jednocześnie nic nie potrafił zaproponować, czy też proponował rzeczy, które nam się nie podobały po prostu. I sytuacja tak się robiła po prostu trudna, ta współpraca się nie układała, czego nie mogliśmy, czy trzeba było pewnie coś takiego założyć. Yy, nie dało się po prostu, potem były jakieś tam sprawy związane z prawnikami i dosyć nieprzyjemne rzeczy dla mnie, że, że musiałem już rozmawiać, bo Waldek powiedział, że już nie będzie ze mną rozmawiał, że wobec takiej sytuacji, no to osobą, z którą trzeba rozmawiać jest jego mama, która jest prezesem spółki Bronwald, a nie Waldek, który formalnie żadnej tam funkcji nie pełni, więc... Proszę z nią rozmawiać. Ona też niekoniecznie chciała jakoś dojść do porozumienia. Skończyło się na jakichś tam sprawach prawnych, nieprzyjemnych, które kosztowały sporo czasu i zdrowia, <śmiech> pieniędzy. I już jakby no, byliśmy na takim etapie, że realizowaliśmy te, te numery, te, gdzie było coś takiego, że w ramach tej, tej wielkiej akcji crowdfundingowej, która wówczas była największym sukcesem w polskim crowdingu, jeżeli chodzi o kwotę, yy, była grupa osób, które miały dostać zgodnie z tą choćby samą akcją sześć wydań Secret Service'a. Taki był pakiet, nie? Sześć mhm. wydań po prostu coś. To jeden, mogłeś jedną mieć, pamiętam dwa albo nawet sześć. A my, my po drugim, czy też już nawet w czasie wydawania drugiego numeru widzieliśmy że to nie damy rady sprawy ciągnąć między mną a Brunwaldem nie dało się już tego po prostu poukładać i stanęliśmy ja osobiście jakby, ja stanąłem przed konsekwencjami zawarcia przez siebie umowy, ale razem z Miczem w zespole wówczas się okazało, że Micz nie chce sprawy powiedzieć, no to, no to część, sobie się dogadaliście, to, to ja idę. Tylko wspólnie jakby to, to Micz wymyślił, jak jechaliśmy w samochodzie nazwę Pixel, że musimy z tego wyjść z twarzą, bo to była było, było strasznie napięta sytuacja. Mieliśmy prawie 4 tysiące wspierających, ale wielokrotnie więcej hejterów, którzy nie wsparli, ale o... Oh, jest fajnie, nie? można Naprawdę, dowalić ja i tak dalej. Pamiętam
0: właśnie dużo takich wyrazów solidarności i wsparcia. Też,
2: też ale, ale mieliśmy też bardzo, bardzo nieprzyjemne te sytuacje i jakby y, to też jest ciekawa rzecz. Podczas zbiórki się wystraszyliśmy czegoś, y, bo był taki próg, że dojdzie, że wydajemy miesięcznik, bo to miał być tak kwartalnik, gdzieś tam jakiś próg zbiórki dwumiesięcznik a jeszcze jakiś próg miesięcznik i to zaczęło dobijać do miesięcznika i się tak wystraszyliśmy, że kurczę, my chcemy robić docelowo dwumiesięcznik jakoś tam i to stanęło na dwumiesięczniku. I my podjęliśmy z Mitchem decyzję taką, że no to co robimy, no nie będziemy yy, uciekać, tylko no, trzeba wyjść z twarzą i chcemy robić pismo, więc będzie piksel, nie będzie tam 80 stron, tylko 124 strony, będzie nowy layout, który do tej pory tam trochę w bardzo fajny naszym zdaniem i czytelników również, nowy papier, 124 strony i cały zespół zostaje. Tak. Walka nie ma, cały zespół zostaje, zmienia się na pixel Każdy, kto wsparł, niezależnie czy, 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 czy miał tylko jeden numer z secret serwisu, czy cokolwiek, każdy, kto wsparł, dostał za darmo od pierwszego piksela. A tym, którzy jakby nie chcieli kontynuować brać nowej marki, jakby kupować nowej marki, czy też w ramach tego pakietu sześciu numerów zamiast kolejnych tych czterech dostać piksela, obiecaliśmy po, po prostu: no dostaje się zwrot kasy. Staje się zwrot kasy i przepraszamy. Nie? No.
0: Dużo było takich zwrotów?
2: I to jest właśnie ciekawostka, bo, bo było prawie 4000 osób wspierających, a o zwrot się zwróciło niecałe, niecałe 100 osób. Więc to w tej skali to jest bardzo mało. Ziarenko. I oni dostali swoje pieniądze. Plus Pixela, plus, plus, nie, nie byli stratni w żadnym wypadku. No a, a, a zamieszanie było duże. No to tak odnośnie jakby narodzin Pixela. I jakby tutaj no, jestem wdzięczny, bo w ogóle to jest niespotykana sytuacja. W stałym właściwie zespole jesteśmy od samego początku. Robert powiedział parę rzeczy takich... No, takich może za dużo. To. Takich <laughs> e, Bardzo nigdy dobrze. nie
1: było to mówione. Więc ja może powiem tak. o samym jakby początku tego wszystko jeszcze z wcześniejszych czasów, bo my, my się w ogóle poznaliśmy, to teraz oświadomiłem, chyba nawet, nie, nie wiem czy co do dnia, ale na pewno co do miesiąca, 10 lat temu. 2010, tak. październik, nie pamiętam, który to był dzień, to mógł być 10, mhm. mógł być 18. Targi Onow w takim centrum eventowym w Warszawie przy ulicy Prącyńskiego. Expo 2021. 2021. Tak, i tam się odbywa Bywały takie targi, już nie pamiętam na jakiej zasadzie tam trafiłem. A, wiem. Stoisko retro. Tak, bo tam, tam się objawił człowiek, który zaczął do mnie mesejować przed, przed tymi targami. No to były targi elektroniki człowiek... użytkowej, tak Tak, tak takie jakby nieinteresujące interesujące. Natomiast na tych targach się pojawił człowiek, który, którego nie znałem wcześniej, który się nazywał Marek Czerniak. Ou. I Marek Czerniak i... wtedy jako taki aktywista oddolna inicjatywa zaczął tam budować stoisko, chyba drugie w historii, tak. bo pierwsze było na PGA, chyba tak. miesiąc wcześniej, albo może rok wcześniej. Rok może, wcześniej. Rok wcześniej. Tak. I stworzył stoisko retro, co wtedy w 2010 było nowością. Tak. Ustawił komodory, ustawił... Spektrum i chciał mieć tak wydaną moją dwa miesiące wcześniej książkę Cyfrowe marzenia też u siebie. I się jakoś dogadał ja go przekierowałem do wydawnictwa. On tam się skontaktował z wydawnictwem Trio i tam na stoisku sprzedawał książkę. No ja go tam poznałem, przyjechałem na te targi e, i sobie tam siedzieliśmy na stoisku i w pewnym momencie na stoisku zjawił się człowiek w takiej żółtej koszulce chyba z numerem 8, e, ogolony na zero, e, taki uśmiechnięty od ucha do ucha i przy, chciał autograf. E, I to był człowiek, okay. który siedział obok mnie. Wtedy się poznaliśmy tak naprawdę po raz pierwszy e, i na tych samych targach pojawił się też Waldi, czyli, czyli Pegas. E, on tam po prostu przyszedł, bo on się interesuje, zresztą jego działalność zawodowa obecna się na tym skupia, czyli na sprzęcie do tak audio. audio tak. Słuchawki, głośniki Taki i tak, dalej, tak I on tam na te targi przyszedł nie z powodu stoiska retro, tylko z powodu tych pragmatycznych. Tak, tak. I tam przez przypadek w sumie się spotkaliśmy. On przyszedł na te nasze, bo tam jakieś wykłady u Marka tak, Czerniaka takie prezentacje. Takie prezentacje mm -hmm. I on tam siedział, coś podpowiadał, w pewnym momencie nawet stał i się włączył do tej prezentacji, więc taki nawiązaliśmy po latach kontakt, bo nie mieliśmy od czasów secret serwisu, czyli przez 10 lat żadnego kontaktu.
0: Czyli można powiedzieć, że za reaktywacją Secret Service'u i powstaniem Pixela stoi w taki zawalowany sposób Fundacja Indie Games Polska.
1: Można tak powiedzieć. No Marek był zawsze od początku tam u źródeł tego wszystkiego, dlatego uznajemy go za trzy, trzeciego takiego naszego członka,
2: założyciela. Tak, a organizatorem tak, przepraszam, tych targów on były Międzynarodowe Targi Poznańskie, bo była taka luka w Poznaniu, gdzie PGA siadło i przestało się odbywać i oni przenieśli się do Warszawy jako Międzynarodowe Targi Poznańskie, zrobili te targi on -off. one się odbyły tylko raz. One miały zastąpić PGA jakoś tam, które jakoś zadołowało i przestało działać. Więc tutaj to wszystko się jakoś... Taki świat jest mały.
1: Tak. Świat jest bardzo mały, zwłaszcza, że ja obok tych targów on miałem swoją firmę w tamtym czasie, bo w tamtym czasie jeszcze prowadziłem, byłem prezesem spółki, Zo i prowadziłem firmę wysyłkową i po tych targach pamiętam, mówię do Waldiego, słuchaj, no może skoczymy do mnie, tu ma firmę, sobie pizzę zamówimy, pogadamy on mówi, ale ja jestem rowerem. Ja mówię, to pakuj rower do mojego Jarisa. podjedziemy, zajechaliśmy tam do, do, do tej firmy, sobie siedliśmy i prawie do drugiej, chyba czy trzeciej w nocy sobie gadaliśmy, opowiedział mi całą historię Secret Service, nie będę jej przytaczał, bo powiedzmy to są to informacje oficjalne. To może na inny podcast kiedyś. Secret Service. Mm. I, I wtedy w zasadzie no tak okazało się, że nasz stare jakieś tam resentymenty pierzchły i, i jesteśmy w stanie rozmawiać. I to jest zawsze w życiu tak, że to nie jest jakiś taki, nie wiem, ukryty plan, że, że, tak. że tylko rzeczy się dzieją przypadkiem. I tak samo tutaj, no, minęły te targi o poznaliśmy się gdzieś tam z łapuszem na. na...
2: No potem ty pomagałeś bardzo na Facebooku. przy zapraszaniu organizacji. No tak, właśnie... ale minęły właśnie trzy lata. To tak się,
1: to tak się um, dość długo roiło i pamiętam, że Robert się zwrócił do mnie, żebym yy, Pomógł mu załatwić gości na ten panel Pixel Heaven, ale to już było 2013, 2,5 roku później.
2: No to się odbyło, nie? Ale, ale już tak. w 2012 gdzieś tam I się Pamiętam, zaczyna... że, że
1: do kolegi Przasznyckiego uderzyłem mm, pierwszego, ale odpowiedział, że, że chyba muszę mieć porażenie mózgowe, skoro w taki sposób się do niego zwracam. Już nie pamiętam o co tam chodziło, ale mówię w taki tak. sposób. No bo. Napisałem jakiś list pod tytułem, że, że starego mistrza tutaj chce, naszego nauczyciela dawnego, wezwać. Nie spodobało mu się to jakoś ta forma i napisał, że mam chyba porażenie mózgowe, skoro tak. No, niemiło potraktował mnie, natomiast Waldi oczywiście podszedł do tego mhm. zupełnie inaczej. Powiedział nawet, że jeśli Marcin się pojawi na tych, tym, to, to nie stanie usiąść obok, nie będzie problemu. Andrzej, tak powiem, potwierdził swoją obecność. Załatwiliśmy też, bo łapuszek zaczynał, no to w tej branży nie miał jakby jeszcze kontaktów. Tak. I pamiętam, że później była taka sytuacja, o której nie wspomniałeś, to taki epizod był, że pierwszym pomysłem Łapusza na pismo miało być coś, co nazywało się retro, już e... nie pamiętam jak to się miało nazywać, w każdym no tak. razie mieli to prowadzić Marek Czerniak i Bartłomiej Dramczyk. I Bartułomiej Dramczyk. I to było tak, że oni kiedyś do mnie przyszli do domu e, na Bemowie i e, zaczęli, że tak powiem, omawiać ze mną możliwość współpracy. Ja wtedy nie wierzyłem za bardzo, że pismo może, może w tamtych czasach...
2: E, to się miało nazywać Secret Level.
1: Secret letter, tak. jak tak, teraz nasza tak, grupa tak, się tak.
2: nazywa na Facebooku.
1: I, i, I powiedziałem, no dobra, mogę napisać. I pamiętam, że ten pierwszy tekst, który dla nich zacząłem pisać, to był tekst o Sierrze. I on się ukazał zresztą w pierwszym numerze Secret Service'u tego odnowionego, to był dokładnie ten tekst. No to pismo zniknęło jakby pomysł na to pismo w momencie, gdy Waldek się pojawił i powiedział, że, pomysły, że tak, że tak. tak. A Waldek jeszcze w ogóle to warto też powiedzieć, pojawił się nie, nie dlatego tak do końca, że był na tym Pixel Heaven, no bo od tamtego czasu minęły rok no kolejny. Tak, tak. Tylko pamiętam, akurat tą sytuację zapamiętałem, byłem w centrum handlowym Oszon, Piaseczno i nagle dzwoni Łapusz. I Łapusz mówi, że słuchaj, tutaj bardzo ważną rzecz potrzebuję, a mianowicie do tego naszego secret levelu, oprócz twojego wspaniałego tekstu o potrzebujemy też felieton Waldka. A ja już tam nie wiem, nie mam do niego numeru telefonu, nie znam go tak dobrze, za, powiedz mu, żeby napisał. I wtedy ja pamiętam, z tego Oszona zadzwoniłem do Waldka i powiedziałem mu, że łapusz tu chce twój felieton. On mówi, dobra, spoko, napiszę go, spotkam się od razu z Robertem i wtedy mm -hmm. doszło do te, tej wymiany telefonów. I oni się później spotkali w tym senatorze i zamiast Cię. felietonu no Waldi no. rzucił pomysł, żeby, żeby robić secret service. I to było tak, że czy, rzeczywiście, że to było pół roku to trwało mniej więcej od momentu w marcu, gdy to wszystko zostało przyklepane i też nie ukrywamy tego, że pomysłem na zbiórkę był sukces, który wtedy właśnie, to był chyba połowa marca, zaczęło od, odnosić Magia i Miecz, która się wznowiła i, Wcześniej e, jakoś... tak, i, i pamiętam, że na to spotkanie nasze wspólne we trójkę to już gdzieś tam przyszliśmy z wynikami tego crowdfundingu Magii i Miecza, bo to było coś nowego zupełnie, że w ten sposób można uzyskać wsparcie i, i tak naprawdę przesądować też rynek, bo powiedzmy sobie wprost, że crowdfunding to nie jest to tylko coś takiego, że się zbiera pieniądze, które gdzieś tam się wyda, tylko crowdfunding poz pozwala w znakomity sposób yy, lepszy niż jakieś tam, nie wiem, zlecanie audytów agencją, yy, po prostu oszacować możliwości Jasne. rynku, czyli no wiadomo na co będzie nas stać na przykład po, po, po takim crowdfundingu mhm. yy, i wtedy na tych pierwszych spotkaniach ta magia i miecz stanowiła dla nas takie właśnie światełko, taki wyznacz na przyszłość i to, to trwało od tego marca do pierwszego numeru, który się ukazał pod koniec września pół roku, mniej więcej równe. I to był rzeczywiście bardzo męczący okres odchodzenia jednego grafika, który nie mógł już znieść dalej współpracy, później próba ściągnięcia drugiego próby walka, który tam montował okładkę obrażał się, gdy, gdy Łapusz wynajmował, wynajmował agencję i to, to wszystko, to zresztą Robert o tym wspomniał, natomiast tak. jeszcze o jednym chciałem aspekcie powiedzieć, później jak zaczęliśmy robić Pixela, to też została wynajęta agencja, bo nasz wydawca lubi właśnie w takiej formie działać i tam była taka sytuacja, że w tej agencji był super zdolny facet, tak. super zdolny facet, tyle tylko, że on tam był pracownikiem i yy, nad nim była taka pani, która w taki typowo korporacyjny sposób próbowała utrudnić pracę, to znaczy na przykład żądała tego, żebym ja raportował jej wszystko, co do tego grafika, że tak powiem, zlecam.
0: Mhm. Żeby
1: to przez nią przechodziło, ona musi mieć dokumentację, ona musi wiedzieć, co on robi, ona nie może sobie pozwolić na to, żeby on robił coś poza systemem, poza strukturą i to a ta pani w ogóle nie rozumiała gier, w ogóle nie rozumiała pisma, bo na w świecie raczej reklamy jakiejś tam outdoorowej się poruszała i to było coś koszmarnego i na szczęście udało się tak zrobić, że ten człowiek zwolnił się z tej agencji, że tak powiem stał się freelancerem i przyłączył się do nas bezpośrednio i jest z nami do dzisiaj, z krótkim epizodem tam trwającym chyba rok, ale ale cały czas działamy i to, to jest oczywiście nasz drogi dyrektor artystyczny Łukasz Szczepanowski. Tak
0: Również gratulujemy. Yy, panowie, bardzo skomplikowana geneza, bardzo skomplikowana, <śm> ale naprawdę naszpikowana ciekawostkami. Uwielbiam z wami rozmawiać, bo tutaj prowadzący ma naprawdę rolę yy, no, niewielką relatywnie. Swoją drogą, Piotrze, ja ci powiem, że jak ja jeszcze pracowałem w CD Action, to twój tekst o Sierrze, to się tak odmienia, o firmie Sierra, położył nam nasz tekst, bo to, żeśmy przygotowywali, stwierdziliśmy, że to jest no, właściwie ostatni moment, żeby się z Kolami, czy, czy z Williamsami, czy z, z Alem Lowem rozmówić. No ale dobrze, żeby. Ja to jeszcze
1: szybko powiem Jasne. jedną rzecz a propos tego tekstu, bo tam był, był, był wspomniany Jack Tramiel w tym tekście, i my wtedy mieliśmy, a, tam, tak, tam, my mieliśmy tam, taki dawaj. system wtedy, że teraz go zmieniliśmy. To znaczy, że, no to... E, że po prostu my czytaliśmy wtedy na, najpierw to wszystko. I to w sumie trójka oczu, bo trójka par oczu, bo ja, łapusz Pegas. i Pegas też czytał. I Pegas wyłapywał sporo różnych ciekawych rzeczy. I na koniec dawaliśmy to korekcie. I po tej korekcie już nikt nie czytał. No, tak, do, tak. Z dzisiejszego punktu widzenia wiemy, że to był błąd. Natomiast no, wtedy nam się wydawało, że korektor na końcu powinien czytać. I, i w tym tekście było napisane oczywiście, że Jack Tramiel udzielał wywi wywiadu. I za chwilę było napisane, że zdaje się, że Ken Williams udziela wywiadu. No i korektorka, Ken Williams, no żyjący nadal. I korektorka, a to był rok 2014, czyli dwa lata po śmierci Tramiela. No ja o tej śmierci do, do dobrze wiedziałem, no bo nawet miałem z nim wywiad robić rok, wcześniej, znaczy rok przed jego śmiercią, w 2011, byliśmy blisko... Z taką firmą Playmakers od załatwienia tam takiej podróży do tego Monte Sereno, żeby tam jeszcze go dopaść. Nie wiedziałem oczywiście wtedy, że on już jest umierający, ale wiedziałem, że trzeba się w miarę śpieszyć. Ja, ja naprawdę wiedziałem o tym, że on nie żyje i, i ta pani, która była naszą korektorką zmieniła mi tam jakby nie konsultując się ze mną na formę teraźniejszą też. Skoro Ken Williams był w formie teraźniejszej, to ona jakby nie sprawdziwszy, kto to jest ten tramię też mi zmieniła. I później hejterka mnie dopadła za to jedno zdanie i gdzieś to przez kilka jakichś tygodni, czy nawet miesięcy gdzieś tam się ciągnęło. To
0: jest, to jest chyba problem trochę z odbiorcami. Naprawdę, kto jest, kto w swojej pracy i to jakiejkolwiek pracy nie wykonał, nie popełnił błędu nawet czasem nie przez własny błąd, tylko przez cudzą mnie no niech pierwszy rzuci no, kamieniem. Wiesz, to,
1: to to był nawet taki znany hejter, który, no nie powiem nie będę wymieniał jego nazwiska, co Łapusz kiedyś gdzieś tam na, na grupie napisał, no, ale no, no Mitch wiedział, że, że no to już nie, nie piszcie, że, że, że on nie wiedział, że on nie żyje. A, a on wtedy napisał więcej coś takiego o, czyżby? Jesteś tego pewien? Jesteś tego pewien? No, mi, mi w takich nie sytuacjach ręce po prostu, to są takie sytuacje nieliczne, że mi ręce opadają do ziemi po prostu.
0: Panowie, dotarliśmy do połowy naszej dzisiejszej rozmowy i odnoczę wrażenie, że trochę się za bardzo skupiamy tutaj na negatywach i na konfliktach. No bo nie jest tajemnicą, że Pixel przetrwał te zawirowania. No i właśnie sobie wynotowałem taki cytat z wirtualnych mediów tuż po tym jak ogłosiliście, że no, marka z Secret Service zostaje przy przy Waldku. Wy z Pixel'em w niezmienionym składzie. Tak. Wirtualne media, redakcja Secret Service uruchomi Pixel, nie odmienili, więc ja też nie odmieniam, branża nie daje mu szans. Było. I faktycznie tam się było. i Drabik Grzegorz wypowiadał, było. i Aleks Uchański, i Jerzy było, Poprawa mój były naczelny. Aleks e... przepraszał później za ten No Aleks później piszał do Pixela, więc trochę dziwnie no by było, gdyby... Nawet. Tak, tak. No i właśnie pytanie, jakie wam pragnę zadać w tym, no niezależnie od tego jak numerujemy, no, czy to jest tuż przed sześciolatką, czy to jest ten moment, w którym osiągnęliście już to sześć lat, jak się robi pismo, któremu no, wielu nie daje szans i, i dlaczego Pixel no, tak dobrze się odnalazł na rynku?
2: No to, to nie wynikało z jakichś obliczeń w Excelu, tak jak, no już do tego jeszcze raz wrócę, powstał w takich okolicznościach, gdzie chcieliśmy wyjść przede wszystkim z twarzy, ale też chcieliśmy robić pismo, bo jakbyśmy nie chcieli robić pisma, no to redakcja by się rozpieszchła, yy, padliśmy, zamieszanie trudno, cześć. Yy, więc to nie było jakichś tam planów, ale na pewno było serducho i chcieliśmy robić fajne pismo, się wychowaliśmy na tym, udało się zebrać świetną ekipę łączącą właśnie z, ta, z tych, tych pierwszych dziennikarzy. No Marcin Borkowski jest w ogóle... jest storem. Tak, tak, to w ogóle od, od tyłu niektórzy zaczynają piksela, tak jak, działają, <laughs> tak jak ten, gazety codzienne, kiedyś od sportu. W ogóle no, mamy te, 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 powiedzmy, ikony i mamy też fajną ekipę no, młodszych dziennikarzy, również zajaranych grami. To, to przede wszystkim o tym świadczy. Jakby te, te, te też wejście z takim z takimi tematami, myślę troszeczkę innymi, ogólnie nazywając to retro, ale to jest takie nie tam wspominanie, tylko też nawiązywanie do współczesności. No takie, takie rzeczy się pojawiały w pikselu, to Piotr bardziej pewnie może opowiedzieć, których wcześniej nie było, które wymagały wiedzy na pewno, yy, bez, bez niej by się nic nie dało i, i pracy yy, i znalazły grono, się okazało grono odbiorców, które no, pozwala się utrzymywać nam jako firmie, małej, tak? nie jesteśmy korporacją, która ścina po prostu i tam nawet nie patrzy, tylko po prostu nie potrzebujemy dużo, pracujemy zdalnie, mamy oprogramowanie, mamy ludzi, płacimy wierszówkę i staramy się walczyć, pozyskujemy reklamodawców. Jako taka mała organizacja wsparta też poprzez jakby Pixel Heaven, to też się wszystko zazębia, udaje się nam to po prostu finansować, a, a że kochamy gry, no to, no to dzięki temu pismo trwa. Nie? Na pewno w, no jakaś tam korporacja typu Bauer czy, czy, czy tam ktokolwiek, no to by, by sobie tym głowy nie zrażnął. Przykład CD Action. Natomiast takie małe małej organizacji ludzi, którzy wiedzą na czym stoją, jak wygląda rynek, jak widać, da się da się działać sukcesem i naprawdę wydawać pismo, jak wysyłamy zawsze po wywiadach, często robionych no, z ludźmi z całego świata, czy podczas imprez, czy, 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 czy zdalnie, no to staramy się wysłać tego Pixela, no to zawsze tam dostajemy takie odpowiedzi od tych największych y, twórców i nie wiem przedstawicieli tej branży z całego świata. Wow, jak, jak świetnie wygląda, tylko szkoda, że, że nic tam nie rozumiem, ale jakie <grym> świetne pismo, nie? Nawet komuś tam tłumaczyliśmy, chyba, chyba Emilus komuś, to nawet specjalnie przytł nie wiem, czy nie. Trafirowi
1: tłumaczyliśmy. Ja co, mu zawiozłem i...
2: A no, no właśnie, więc nawet tłumaczy, Tak, tłumaczyliśmy, specjalnie drukowaliśmy, żeby przesłać po angielsku tam niektórym osobom wyjątkowo, ale no jest to odbierane, co, to co, co, co jak, jak to świetnie wygląda to ograch, no i tak, tak naprawdę pozytywny odbiór. Widać, że no wychodzi nam to jakoś tam nieźle. Nie? Może w tej mniejszy siedzimy sobie, tak.
0: No, może to jest, bo faktycznie, wybacz, że w słowo, ale macie autorów no, pierwszoligowych, to jest nie tylko Borek, to jest nie tylko Emilus, to jest też, czy Ola Szewczyk przez chwilę, no ale Paweł Schreiber, który tak. jest takim wsparciem mocnym akademicko-współczesnym, czy Michał Radomir Wiśniewski.
2: Fajnie piszącym, bardzo lubię. No, tak,
0: tak, tak, Pawła, to łyżkami jeść, jeść można. Może to jest tak. w takim razie sugestia, że warto Pixela też wydawać e, anglojęzycznie.
1: No to, to już ten temat krąży od pewnego czasu, ale to, to jest bardzo ciężka sprawa, żeby ta, tak wejść wejście smoka takie zrobić, natomiast to co zapytałeś o to na początku, czyli o to wirtualne media i te wypowiedzi, to tak na, na chłodno jak się to analizuje, to ci ludzie mieli rację, oni nie mówili niczego złośliwego tak naprawdę i... i Dzisiaj my to przyjmujemy zupełnie, zupełnie normalnie. Akurat ten artykuł, o którym mówisz, Pawła Szpechta, który tam właśnie zebrał tych ludzi i, i oni się wypowiadali. Podejrzewam, że gdyby dzisiaj wychodziło pismo i nas zapytano, to może bez złośliwości, ale byśmy podobnym to nie mówili, że będzie im bardzo trudno i że mo, może się nie udać. Ja sobie przypominam w czasach starego Secret Service, gdzie jako autorzy zawsze przychodziliśmy na tą wronią tam do tej budki, gdzie ta redakcja była i tak narzekaliśmy, że oni tak pomiatają nami, że tak często redaktor Przestnicki mówi, że tam przeszkadzamy, że dezorganizujemy pracę, że przychodzić tylko gdy jest kolegium redakcyjne, chyba we wtorki były kolegia, a poza tym no to lepiej, żeby nie wpadać tam, bo, 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 bo praca trwa i my to wtedy odbieraliśmy jako takie odbieranie nam szacunku, że, że my to tutaj harujemy naszymi tekstami, numer stoi, a tu nas się tak traktuje, ale po latach jak, że tak powiem, poznało się mechanizmy działające w tej branży i wie jak wie się jak powstaje pismo, no to, to też zrozumiałem, że oni wtedy mieli rację po prostu i to my byliśmy na tej pozycji ludzi, którzy domagają się czegoś w taki trochę nieuzasadniony sposób, a, a oni po prostu mieli roboty po, po dziurki w nosie i, i, i musieli, że tak powiem, znosić jeszcze humory różnych autorów, którzy przychodzili i jakieś różne swoje problemy gdzieś tam zgłaszali. Więc to, to, to tak wygląda. Natomiast a propos jeszcze tego, tego, co mówił Robert, to najwspanialszą rzeczą, która jakby przyświeca nam jako pikselowi, to jest to, że no nie zdradzając warsztatów kuchni, czyli jak my te kontakty pozyskujemy, ale Naprawdę mamy kontakty praktycznie z całym światem elektronicznej rozrywki, zwłaszcza z tymi twórcami z dawnych lat, którzy gdzieś tam w latach 90. i jeszcze wcześniejszych tworzyli różne arcydzieła. I namówienie w dzisiejszych czasach takiego Richarda Gariota, czy, czy Pitera Molinę, czy, czy akurat Sida Mayera nam się nie udało. Natomiast kilku innych jeszcze na, na wywiad to nie jest coś nieosiągalnego, jak kiedyś się wydawało. Powiem tylko, że dwa dni temu robiłem wywiad z Joe DeCurem, czyli facetem, który, uwaga, współtworzył standard USB, współtworzył Atari 2600, współtworzył 8 bitowy Atari, współtworzył Amigę. I no to, to jest po prostu legenda Doliny Krzemowej i, i, i ten człowiek normalnie się ze mną połączył i sobie ponad godzinę rozmawialiśmy i będzie z tego wywiad. I, i to są takie wywiady, które Raczej nie są gdzieś na świecie dostępne. To znaczy, to nie jest tak, że, że rozmawiamy, nie wiem, z Erikiem Shai i, i taki podobny wywiad gdzieś tam w jakimś game czy, czy innym IG nie można znaleźć. I dlatego, jeśli mówisz o wydaniu pixela na, na zagranicę, to. Ma to sens. Tak, to, to ja bardziej Robertowi podpowiadam, że nasz, bo robimy w tej chwili angielski przykład Wielkiej Księgi Gier, która się ukaże na początku przyszłego roku. ja właśnie Robertowi podpowiadam, że drugim takim naszym krokiem to byłoby wzięcie tego materiału, który już mamy, czyli tych wywiadów. Ja je mam w formie nagranej, czy to nie jest tylko tak, że mamy spisane wywiady. No, dla kogoś, to by tłumaczył to na angielski, byłoby nawet łatwiej podejrzewam tłumaczyć z oryginału, niż, no e, chociaż może niekoniecznie, bo te wywiady podlegają adiustacji, Redakcji. tam część myśli jest wyrzucana, mm -hmm. tam oni czasem błądzą, gdzieś tam zbaczają na manowce. Właśnie żeśmy z
0: Robertem rozmawiali, że Więc... bardzo trudno jest od niektórych twórców uzyskać taką wypowiedź, która by miała początek tak, rozwinięcia, słysza, zakończenie.
1: Tak, było bardzo trudno przerwać cokolwiek, bo jak wpadał w trans, no to ja, jako, <grym> jako twórca Atari, jako twórca Migi, chciałem powiedzieć, przesympatyczny człowiek, człowieka rzeczywiście taki tru trudny był w rozmowie. Natomiast to jest materiał, który można by spokojnie wydać w formie, nie wiem, 50 legend gier no, albo wirtualnej rozrywki. To, to wydaje mi się takim drugim naszym krokiem mogłoby być. Wydawanie piksela, no to już jest bardzo trudna rzecz, zwłaszcza, że w cyklu miesięcznym utrzymanie tego wszystkiego w ryzach.
2: No dystrybucja. to, 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 to. Tak, teraz
1: testujemy, że tak powiem to na, na wielkiej księdze gier, gdzie wiadomo, że przetłumaczenie wszystkich podpisów, nałożenie ich, zrobienie korekty, później jeszcze tego materiału, który został złożony, to, to są naprawdę bardzo trudne rzeczy i już nam to zajmuje kilka miesięcy ale już jesteśmy po połowie, więc taki termin typu marzec myślę będzie dotrzymany.
2: Tak, no i właśnie pomysł, żeby zrobić po angielsku takie zbiorcze wydanie swoich choćby komiks, pikse, komiks dla piksela, no to, to, to na przykład zebranie tych 50 legend, złożenie tego w sposób taki staranny, usystematyzowany i wydanie w formie takiego albumu, jak choćby robi to Retro Gamer, w, w, wydaje swoje jakieś tam okolicznościowe tak. annuale czy tam coś, to po angielsku mogłoby zadziałać, prze, prze, Przebadamy rynek Wielką Księgą, mm -hmm. The Big Book of Games tak, i, no, i potem zobaczymy. Rzucenie
1: się na głębokie wody z wydawaniem piksela od razu, tak co miesiąc, to by mogło nas położyć, tak. bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jakie są formy dystrybucji. A więc ta książka to myślę dobrze przetestuje.
0: Będziecie mieć kapok już rzucając się na wodę. Tak. To Właśnie, to, to...
2: a tym bardziej wydaje mi się, że wydawcy Games TM na przykład wiedzieli jak to działa i Games TMu nie ma. Na rynku więc.
0: No dobra, to w takim razie nieuchronnie prowadzi nas to do tego, co jeszcze przed pikselem, bo już słyszę, że globalizacja, znaczy zglobalizowanie tych treści, które macie, niewątpliwie unikalnych. Co jeszcze? To znaczy, w jakim miejscu jest dzisiaj Pixel i w jakim byście chcieli, żeby był za 6 lat?
2: Trudno powiedzieć, jak to, jak to będzie wyglądało wszystko, jeżeli chodzi o branżę.
1: Odczuwamy już w pewnym momencie taki, taki, taki moment, że na przykład autor przychodzi do, do mnie i mówi, chcę pisać o czymś, a ja sobie uświadamiam, że my mamy za sobą około 7 tysięcy stron zrobionych. Tam było, no myślę, że na tych 7 tysiącach stron było no tak z ponad tysiąc, no grubo ponad tysiąc, ze 2-3 tysiące artykułów. I, i po prostu jak mnie pyta o, o coś, no to ja nie zawsze jestem w stanie mu powiedzieć od razu, czy my o tym pisaliśmy. Trzeba sprawdzać, serca, puszczać po całym archiwum, żeby zobaczyć, czy ten te, taki podobny tekst tak, już był.
2: To jeżeli chodzi o jakąś tam powiedzmy publicystykę tak, czy, czy retro, gdzieś, ale...
1: Gdzieś tam, może nie dotarliśmy do sufitu, bo jeszcze oczywiście dużo przed nami, ale gdzieś tam już odczuwamy, że, 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 że działamy dość długo i no... Żadnej rewolucji nie planujemy, co znaczy robienia czegoś zupełnie innego. No, wydaje mi się, że po prostu cały czas budujemy te cegiełki historii elektronicznej rozrywki w takiej formie, w jakiej one gdzieś tam w grach, w książkach nie, nie występują. To znaczy rozszerzamy tą całą tą, 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 tą historię. A...
2: No, ale w międzyczasie, przepraszam, że ci przerwę, no, zmienia się o tyle, że no, dystrybucja weszła już cyfrowa, no i rynek gier niezależnych, już nawet nie Indii, bo już się mówi o AAA Indii, ten rynek się zmienia, powstaje bardzo dużo ciekawych rzeczy i też nasi autorzy się interesują też powiedzmy już wpływem gier na, na codzienność, na, na nie wiem, nawet na politykę, na, na społeczeństwo, na, na, pokazują gry jako medium przy obecnym zaawansowaniu technicznym, Mogą konsumować to medium ludzie niekoniecznie związani z grami w łatwy sposób, a można przekazać jakieś rzeczy łatwiej niż w książce czy w filmie. Nie? Więc te, ten rynek na szczęście jest olbrzymi i, i bardzo kreatywny, więc tutaj nie zabraknie myślę tematów. I stąd jakby w tym kierunku, powiedzmy, Indii, tych ty, Gier niezależnych cały czas się wokół tego jesteśmy. No Borek prowadzi specjalne... Dekarium, rewelacyjne. Paweł
0: Schreiber ma przecież też ten dział dla dzieci rewelacyjny.
2: No, ta, właśnie, właśnie to tym właśnie, tak, właśnie więc, Tak, więc tutaj nie zabraknie nam tematów i cały czas jakichś tam nawiązań do, do całej tej historii.
1: Ale właśnie to, to, co nam przyświeca, to jest to, że my chcemy pisać pozytywnie. Znaczy nie, nie chcemy jakiegoś takiego dziennikarstwa typu tabloidowego uprawia, gdzie się znajduje jakiegoś kozła ofiarnego i na przykład chlaszcze się jakiś tytuł. Nie wiem, recenzja na trzy strony po to, żeby napisać, że gra jest do kitu. My generalnie skupiamy się na pisaniu o grach dobrych. Co miesiąc jest mniej więcej 15 recenzji nowych tytułów, tak średnio i my to wybieramy z mniej więcej z 50, to znaczy mamy oferty różnych kodów, tam ktoś nam przysyła, ktoś nam pyta, czy chcemy coś zagrać i jakby na podstawie tego wybieramy te, te najciekawsze naszym zdaniem, a w każdym razie warte z jakiegoś powodu napisania, bo oczywiście zdarzyła się ostatnio nam recenzja 10%, no to takie, takie rzeczy się te, też, też zdarzają. Było warte
2: właśnie wspomnienia z tak, jakiegoś wspomnienia powodu. Po też na
0: Pixel Heaven, do którego zaraz przejdziemy, będzie zresztą wydarzenie związane z tymi najgorzej ocenianym ocenianymi tak, grami. Tak,
1: będzie, natomiast y, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że y, te wszystkie tytuły, które, które, które recenzujemy, są jakby zwykle nakierunkowane na te kierunki, tak, na, na, na te rzeczy indycze, czyli piksel indykami stoi, czyli my staramy się odnaleźć jakieś takie różne ciekawe gry, które gdzieś tam umknęły z radarów, ktoś o nich nie napisał i my, my to wywlekamy i ostatnio gdzieś tam na grupie przeczytałem takie opinie, z którymi się w sumie po części zgodziłem. No słuchajcie, po co kolejna recenzja kolejnego pesa po co kolejna FIFA, po co, no może asasyn nowy, okej, okay, to, to, to będzie.
0: No ale pewno... nie, 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 że, że nie, nie chodzi o to, że Medium ma recenzenta, któremu czytelnik ufa i chciałby w tym właśnie medium tego właśnie człowieka przeczytać recenzję. Ja się nie, tak, nie mogę zgodzić. Z, ale
1: zmierza, zmierzam do tego, że te takie oczywiste tytuły, te takie duże tytuły, my y, troszeczkę eksperymentalnie będziemy starali się teraz przenosić do takiego działu Autofire, który zresztą za sugestią czytelników z końca numeru przeskoczy teraz na początek. I, i tam będą takie różne, to nie będą do końca recenzje, właśnie Haszak teraz będzie się zmagał prawdopodobnie z FIFA pod tym kątem, że to nie będzie recenzja, tylko to będzie ten taki tekst wrażeniowy do, do, do Autofire, że właśnie chcemy o tych tytułach, które, które są oczywiste, które już media przemieliły, które, o których już wszyscy napisali, Potraktować troszeczkę w inny sposób, yy, właśnie w taki, w taki bardziej wrażeniowy, a nie zajmować się wyliczaniem wad, zalet i ważeniem ich na wadze i stwierdzaniem, jaka jest ocena. Jeszcze a propos tego pixelkicza, o którym wspomniałeś, to teraz rubryczka się powiększa od do trzech stron i dołączą nowi autorzy, yy, tacy na przykład jak Gawron yy, albo Micz. I ja na przykład napiszę o. Yy, konsultowałem się z redaktorem Schreiberem, który, że tak powiem, na to pozwolił, z, o Forzie Horizon 4, gra, która wydaje się zupełnie jakby spoza tego terytorium, natomiast mój dziewięcioletni syn gra w to i to jest gra, która moim zdaniem u, jest w stanie uczyć podstaw ekonomii, podstaw jakiejś tam logistyki i co najważniejsze, dzieci w szkołach w tej chwili prawie masowo grają w tego nieszczęsnego Fortnite'a, który mnie osobiście naprawdę Przyprawia odreszcze, bo, bo to jest gra, w której się tak naprawdę poluje na, na ludzi. No, jakby tego nie nazywać, no, tam się po prostu ale kolorowo z... buduje się z... też. No, oczywiście, tak, ale przede wszystkim się strzela do ludzi. I właśnie Forza Horizon 4 ma taki tryb, który się nazywa Eliminator, którym polega tak naprawdę to jest to samo, co w Minecrafcie na przykład te tryby Egg Wars, Bed Wars, no to. Niby są kolorowe, ale tam się jednak morduje się, wali tym cepem, aż goście zrobi czerwony i, i straci całą energię. Natomiast tutaj po prostu ściga się samochodzikami i, i tak naprawdę eliminuje ich w, w taki sposób zupełnie bezkrwawy. Jest to tryb battle royale wśród samochodów. Moim zdaniem świetny pomysł, żeby dzieci próbować przekierować z, z tych gier, które no, uczą przemocy, co jakbyśmy tego nie rozkładali na czynniki pierwsze, w przedszkolu pamiętam miałem przypadek e, znaczy w przedszkolu syna przypadek człowieka, który, e, chłopca, który tam zrzucał ludzi z huśtawki i mówię, A kim jest ten gość? Co, on jest jakiś duży czy, 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 czy silny, czy jakiś taki brutalny? On mówi, nie, nie, ale on gra w Godowora. Więc no, no, takie hi historie, które opowiadamy często jako, jako żarty, no, gdzieś, tam, gdzieś tam mają. No, każda plotka ma, ma źródło prawdy i wydaje mi się, że właśnie w tej rubryce chcemy naprawdę pokazać takie rzeczy, które rodzice mogliby spokojnie pokazywać dzieciom.
0: To jest strzał w dziesiątkę, bo wydaje mi się, że czytelnicy prasy o grach no to już teraz mają po 30, 40 albo więcej lat właśnie. i bardzo często nie wiedzą po prostu, jaki tytuł byłby dla dzieciaka odpowiedni. Ale panowie, jakkolwiek bardzo mi się przyjemnie o Pixelu rozmawiać, moglibyśmy nie jedną audycję poświęcić, no to musimy jeszcze zahaczyć o Pixel Heaven, które zostały już dwukrotnie przełożone. Tak. Teraz obowiązujący termin to jest 13-15 listopada. Dlaczego i czy to jest pewna data? Pytam też dlatego, że w momencie, w którym rozmawiamy, 4280 zakażeń było wczoraj.
2: No dokładnie. Tak, to jest trzeci termin. Pierwszy był tradycyjnie na przełomie maja i czerwca. No i wówczas, nie wiem czy jeszcze panował, w każdym razie nastąpił lockdown, chyba jeszcze panował. Po prostu imprez nie można było robić z domu, nie można było wychodzić, więc w sposób naturalny, czy bez uzasadnienia jakiegoś tam życiowego wtedy. Tak chyba. No, w każdym razie musieliśmy to przełożyć e, na jesień e, i przełożyliśmy to na datę październikową. E, jakby wtedy nie było jeszcze tego powodu, znaczy były te zakażenia i tak dalej, ten cały koronawirus znowu się zaczął odradzać, ale podjęliśmy taką decyzję, ponieważ oprócz Pixel Heaven organizujemy też, już po raz trzeci będzie no w tym roku, taka impreza, która się nazywa Game Dev and Creative Careers Expo, czyli targi pracy sektorów kreatywnych, głównie Game Devu. I w związku z tym, że Pixel Heaven przeszedł na jesień, to się okazało, że mamy nic. Nieco ponad miesiąc różnicy w terminach między tymi dwoma naszymi eventami, nie pół roku, jak to planowaliśmy. A obie imprezy są adresowane w części do tego samego odbiorcy, jeżeli chodzi o wystawców i też też gości. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby połączyć. Game Defend Creative Expo i Pixel Heaven w, w, jakby w, jeden, w jednym terminie i w jednym miejscu je zorganizować, tym bardziej, że Pixel Heaven ma nową miejscówkę, że tak się wyrażę. To jest dwa razy większa niż poprzednia.
0: Miniska 65. Miniska 65,
2: tak. tak. To, to, to bardzo, bardzo fajne, fajne przestrzenie. Yy, I pomysł był taki, no to nie ma co dwóch imprez robić. Rozmawiamy z naszymi partnerami, potencjalnymi wystawcami. No słuchajcie, no jest pandemia, miesiąc po miesiącu, no to już na pewno się nie wystawimy na dwóch. I no, na w sposób naturalny połączyliśmy te imprezy i one się odbywają w dniach 13-15 listopada, czyli w dacie zaplanowanej na Game Defend Creative Carries Expo. I na chwilę obecną, no, ta data jest sztywna i tak zaplanowana, jeżeli chodzi o o zasady organizacji imprez targowo-konferencyjnych, bo taką są, taką jest Pixel Heaven, no to na chwilę obecną czy też w Strefie Żółtej, która pewnie pojawi się w Warszawie, teraz jak rozmawiamy, no to pojutrze w sobotę. Te imprezy mają swoje wymogi. Cztery osoby, jak to jest, Jedna osoba na 4 metry kwadratowe, tak, może przebywać w pomieszczeniu. To pomieszczenie ma ponad 2000 m kwadratowych, więc musielibyśmy dotrzymać reżimu, żeby jednocześnie nie weszło do sali, do tej przestrzeni 500 osób. No i to się da zrobić, mamy firmę, która będzie tego pilnowała, dezynfekcja i tak dalej będzie się odbywała. Więc na chwilę obecną impreza jest zaplanowana na tą datę i ta data nie ulegnie zmianie. Wynika to choćby z formalnych ustaleń np. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspiera imprezę. No i ten grant jakby nie da się nie da się go wykorzystać w roku przyszłym. No i mamy też podpisane umowy z partnerami, z wystawcami i, i ludzie chcą tej, tej imprezy. Natomiast no tak jak wspomniałeś, od kilku dni mamy, mamy wzrost do imprezy jeszcze co prawda ponad miesiąc i, i obserwujemy to wszystko. Na razie planujemy i w większości imprezy jest zaplanowana, znaczy w sensie kalendarz wydarzeń, goście, z których też niektórzy nie doje mieli dojechać, nie dojadą, no ale to wszystko jest jakby zapięte i to, to pomysł na tą imprezę jest i ósma edycja, na którą wszyscy czekają. No mamy, przepraszam, że właśnie, mamy rekordową ilość zgłoszeń do konkursu Pixel Awards Europe, to jest taki nasz tylko, Aż za dobrze. Więc właśnie.
0: <laughs> jako jeden z jurorów dopowiem, że też właśnie. No, <laughs> bardzo dużo trzeba było w ogóle na etapie selekcji y no, sprawdzić tytuł.
2: Więc właśnie, nawet, Dokładnie, jesteś członkiem żyli, więc oglądasz te gry. więc Mamy dużo zgłoszeń z Polski, z zagranicy i wszyscy by chcieli się spotkać, te gry pokazać, pograć i po prostu odbyć imprezę w końcu nie online, bo imprezy online jakoś tak niekoniecznie czasem wypalają, tak to, tak to powiem. Więc bardzo chcemy to zrobić w formie tradycyjnej, oczywiście zachowując wymogi sanitarne, które no, obowiązują wszędzie no, i do nich da się dostosować. Jeżeli się nie wydarzy nic, czego nie możemy przewidzieć, bo pół roku temu też nie wiedzieliśmy, czy tam już rok temu, że może się zacząć na przykład pandemia, nie? To, to takich rzeczy nie przewidzimy. Póki co plan jest definitywny 13-15 listopada Mińska 65 w Warszawie.
0: Panowie, ja sobie rozstawiłem specjalnie kartki z programem i z, z różnymi atrakcjami, jakie na Pixel Heaven się pojawią i przyznam szczerze, że jestem skonfundowany, bo to jest po prostu taka liczba spotkań ciekawych, taka liczba debat, taka liczba też atrakcji, że nie do końca wiem, gdzie się powinienem skierować. Więc może zapytam Was jako organizatorów, gdzie jako uczestnik Pixel Heaven powinienem się udać?
2: Wiesz co, to jest ten jakby schemat wydarzeń jest, jest podobny, to znaczy część wystawiennicza i część powiedzmy konferencyjno-scenowa. W tej części wystawienniczej będziemy mieli oczywiście niezależnych twórców gier, finalistów konkursu Pixel Heaven Europe, będziemy mieli strefę dla dzieci, gdzie, gdzie tam też profesjonalni animatorzy się nimi mogą zająć. Taka będzie wystawa największa w Europie, taka wystawa miniaturek, taka kolekcja z, z serii filmów Star Wars, wystawa komputerów Apple, Apple Muzeum Polska, to zorganizuje Mich z kolegą redaktorem Gawlikowskim, zorganizuje wystawę wyjątkowych opakowań, big boxów, klasycznych tych, tych, tych starszych gier. I tutaj jakby będzie można, będzie strefa fliperów i, i automatów Arcade.
0: I turniej Deluxe Sky Jump.
2: Tak, no, no, no właśnie i ten turniej zorganizujemy, z tym, że Jussi Koskela, który potwierdził oczywiście swój przyjazd, jak tylko o tym usłyszał, powiedział, że z Finlandii chyba nawet. W związku z tym koronawirusem nie da dotrzeć. On może przez Skype'a z nami być, ale nie dotrze. Tak? No to mamy tutaj już tak właśnie taki, taki efekt tego, tej sytuacji, że bardzo był, że tak powiem, podekscytowany tym, że ściśnie rękę, zagra ze zwycięzcą. No, niestety nie dotrze, ale ten, 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 ten turniej zorganizujemy. No i jest ta strefa sceny. W piątek, w piątek jakby jest ta konferencja branżowa Pixel Connect. Od 10 do, do 16 planujemy tą, tą taką część dla devów, taką branżową, mhm. no, a później zaczynamy ten taki nasz tradycyjny festiwalowy e, schemat, czyli Trochę retro, trochę spotkań z gwiazdami, spotkanie z redakcją Poesie X Extreme. John Carter,
0: też... Adrian Chmielasz. dzieje się no po prostu...
2: Adrian Chmielarz w z Marcinem Dreyfsem tradycyjnie tak, sobie tak. pogadają i, i pewnie coś tam z Witchfire...
0: No i pewnie Adrian Chmielasz naprodukuje kolejnych newsów, bo to jest w ogóle człowiek, który mnie na przykład ujmuje tym, że on... Potrafi bardzo żywo rozmawiać z jednej strony o czasach zamieszłych, z drugiej strony miewa takie spostrzeżenia na temat współczesności, które później się stają no, podstawą do dyskusji, też, no, też ma taki it. talent. No teraz akurat, teraz akurat siedzimy przy kranczu cd i Adrian też tam zabrał głos. Zresztą wartościowy głos. Pisaliśmy na polskim Game devie. Piotrze w takim razie, bo tak dawno cię nie słyszałem. Które z tych spotkań, na które z tych spotkań ty najbardziej czekasz?
1: No ja tam byłem przypisany do dwóch wywiadów, jeśli dobrze pamiętam, do Lucjana Węsla i do Johna Katera to Robert przy tym siedzi bezpośrednio, ja jestem w kontakcie z nimi, ja nie wiem, czy oni, oni dotrą, jeśli, jeśli nie znaczy, dotrą. John ten... Carter właśnie
2: mm -hmm. nie jest do końca już teraz pewny, czy do rady dotrzeć, będzie obserwował sytuację, no a Lucian Wenzel cały czas jakby aktualnie potwierdza, no to, że chce to, to być to na Pixel Heaven, tutaj do Polski chce przylecieć, mm -hmm. no ale ze Stanów, tak, więc też. no.
1: Ale wy, wydaje mi się, że to jest to potwierdzi... oczywiście kwestia miesiąca, natomiast wydaje mi się, że... W... W czarnym scenariuszu, jeśli ktoś, ktoś nie dotrze, no to wydaje mi się, że jest możliwość Tak, no, online online, będziemy łączyć się łączyć online, tak, tak. tak to już tak robiliśmy z, Pitera, z Wolinę, chociaż... Molinę, który dzień, dzień przed tym, czy dwa dni powiedział nam, że, że idzie do laryngologa. laryngologa, bo go zabronił Woli mu latać, tak. Zabronił mu latać, no dzień przed wylotem. Taka, taka była sytuacja. I
2: ratowaliśmy się wtedy szybko Skype'em i tyle, nie? No jeżeli tak, będą to takie sytuacji. Przy z
1: że i też tak zrobiliśmy taką... Też był przecież w taki sposób zrobiony, nie? I to, tak, tak, pamiętam, tak. jakość przy nim akurat była zupełnie... On jakby nawet miał ustawione jakoś wszystko także widział salę, salę i machających mu fanów. Będzie wystawa Big Boxów, na której oprócz Pawła też zwerbowaliśmy takiego kolegę który dostarczy wszystkie ultime, jakie kiedykolwiek wyszły, łącznie z uwaga za kalabefem Richarda Gariota, który będzie chyba po raz pierwszy pokazany w Polsce. I oprócz tego no będziemy też no, z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych wystawimy do sprzedaży big, big boxy, co, co po niektóre własne, prywatne. No tak, Taki to element cena, giełda Pixela. Giełda <coughs> Pixela, której ostatnia edycja, akurat pamiętam, jako użytkownik to też moje mimo że tam parę rzeczy swoich sprzedałem, ale dwa razy tyle kupiłem. Była po prostu genialna, ta, która się odbyła w tym klubie takim w, wudu chyba. To, wudu. To była tak. chyba ostatnia, a nie, później jeszcze była jedna w, w tym, w, 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 w Rivierze. Ta w Rivierze też była dobra, ale ta wudu, że tak powiem pod względem tego, co się pojawiło w, na giełdzie towaru. Tak. A absolutnie żadne Ebaye ani, ani Allegra nie mogły tutaj tego, temu dorównać, więc to jest zawsze takie miejsce, że, że można niesamowite rzeczy kupić. No cały czas oczywiście nie wiemy jak to będzie z frekwencją, wiemy, że po, po raz pierwszy od wybuchu pandemii co najmniej jedna taka impreza się teraz odbyła, mówię o komiksowej Warszawie, ona się odbyła w sobotę i niedzielę zeszłą i głosy były takie, że dopilnowano wszystkiego, nie działo się. Ludzie traktowali poważnie wszystkie te obostrzenia, które były. Nikt sobie nie śmieszkował, że, że, że tutaj taka sytuacja pandemia. jest. Ha, ha. Ludzie śmiertelnie poważnie do tego podeszli. Ci, którzy chcieli, przyszli, inni być może się nie zdecydowali, ale impreza się odbyła, że tak powiem, wszyscy byli po niej zadowoleni. Pamiętajmy też, że równolegle z Pixel Heaven mniej więcej chyba tydzień po ma się odbyć PGA, PGA i cały Geek. czas jest... I tak, nie jest, nie jest odwołane. I...
0: Ale z drugiej strony też cały czas nie znamy listy gości. To jest dla mnie trochę niepokojące.
2: Tak, to jest tak. trudne. Ja z strony organizacyjnej się zupełnie nie dziwię, bo nie jest łatwo szczególnie zagranicznych gości w tym momencie potwierdzać. Jasne. Z racji tego, że oni sami się obawiają, ale też z powodów logistycznych, czy, czy nagle na przykład z Francji znowu nie będą lądować w Warszawie i tak dalej. Nie? No i to jest też trudne. My mamy o tyle dobrze... No dobrze, powiedzmy stosunkowo, że często tych gości mamy najczęściej właśnie z takich krajów jak Francja czy Wielka Brytania, gdzie, gdzie ta komunikacja lotnicza jest w miarę tania i, i ta siatka połączeń jest, jest dobrze zbudowana, no ale na przykład starsi goście, a no to są często ci z zagranicy, w, w sensie wieku bardziej zaawansowani, po prostu się obawiają tej podróży, nie?
1: No tak, Z branży eventowej teraz słyszę takie wieści, dochodzą, że, że pierwsze eventy gdzieś tam już się zaczynają odbywać, to znaczy te duże firmy, wszystkie, cała, cała branża farmaceutyczna oczywiście się gdzieś tam pochowała, natomiast mniejsze eventy się odbywają, takie po do, stu, do 150 osób i wydaje mi się, że jeśli no, ludzie chodzą cały czas do, do galerii handlowych i no, wystarczy zajrzeć do galerii handlowej, że zobaczyć, że, że no tam tak. jest tłok, tłok tak naprawdę, to przy odpowiednim zorganizowaniu tego, tego eventu, tak. eventu, trzymaniu absolutnego rygoru posiadania maseczki i, i dezynfekcji rąk, no to wydaje mi się, że przyjście na taki event to jest mniej więcej coś, coś, coś podobnego jak wybranie się do galerii handlowej. To nie jest żadne, żadne tak, dokonanie. bardziej
2: na stronie pixelheavenfest.com heaven, pixel albo na stronie facebookowej wydarzenia jest tam informacja, w jaki sposób, jakby tam jest specjalna zakładka COVID-19, gdzie po prostu można przeczytać, w jaki sposób, jak brzmią te wytyczne, i po angielsku, i po polsku to wszystko jest, i czego czego muszą goście się spodziewać. I mamy firmę taką zaprzyjaźnioną mojego znajomego, która zaczęła się tym zajmować, że ona po prostu będzie dbała o to, żeby nie wpuszczać zbyt wiele osób, będzie mierzyć tą temperaturę. Po prostu to trzeba robić i będzie rozpylać jakieś tam środki specjalne co jakiś czas, tak żeby to wszystko było zdezynfekowane zgodnie z tymi wytycznymi. No bo raz, że wytyczne są, no ale ktoś się musi też do ich dopilnować. Więc tam na Pixel Heaven jest zapewniona ekipa, która tego dopilnuje. Więc na chwilę obecną, jeżeli miałby się odbyć impreza dzisiaj, jutro, no to jesteśmy do tego gotowi i po prostu ją organizujemy. Są też goście, no mówię, z Polski to nie jest problem, a z zagranicy, którzy na przykład no, dopytują się mnie, kiedy w jakim hotelu śpią i kiedy bilet dostaną. To jest Simon Butler, to jest, to jest też Clive Townsend od Sabotera, że oni już po prostu... Już już kolejny mogą... raz zresztą gości. Tak, Pixel Heaven. Tak, więc właśnie, oni się nie mogą doczekać, a z kolei John Har, to jest nasza, że tak powiem, no, 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 gość od zawsze, się waha na przykład. On nawet już... już on no po prostu tak, żadnego wystąpienia na scenie by nawet nie widząc miał. Widząc jego wypowiedzi na Facebooku to można... On się obawia, tak, on, on tam, się obawia. Tam. Zresztą w Wielkiej Brytanii mają też sytuację bardzo teraz z tego, co się orientuje, covidową, dramatyczną, mhm. bo to nie są, jest kilka tysięcy, tylko kilkadziesiąt tysięcy dziennie nawet, ale pewno kilkanaście, że, że tam jest... No, Trudne takie wyrażenie, ale właśnie tych dwóch bytrzyjczyków... Może
0: liczyków... bezpieczniejszy w Polsce paradoksalnie.
2: Więc właśnie, może w ten tego argumentu jeszcze użyjesz do Johna, żeby tam do Warszawy i został trochę tutaj dłużej.
0: Natomiast drodzy, chociaż bardzo mi się przyjemnie rozmawia, musimy kończyć. Mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy w komplecie na Pixel Heaven i, to. I ci młodsi w strefie dla młodszych i no, goście, weterani częstokroć. I kolekcjonerzy na giełdzie, i gracze bardziej Białorusi. Branża, biznes, wszyscy. Także listopadowy, oczywiście, termin mamy zakreślony. A tymczasem w kalendarzach bardzo Wam dziękuję. Moim i Państwa gośćmi byli Robert Łapusz Łapiński i Piotr Micz Mańkowski.
2: Dziękuję
1: bardzo.